0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 45. Fontes de Energia Renováveis. E hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos a honra aqui de receber o Fabrício Panic que é gestor de projetos na área de comunicação corporativa, sustentabilidade e relações institucionais e governamentais, sendo atualmente diretor da Mister Agregato Inc., Empresa de consultorias em projetos e tendo mais de 20 anos no setor elétrico brasileiro, nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização, com passagem por grandes grupos nacionais e internacionais. O Fabrício também é professor convidado de cursos de pós-graduação nas áreas de SG, sustentabilidade e inovação, novas tecnologias. Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Fabrício? Bem-vindo ao podcast. Olá meu caro Gustavo, tudo bem? Olá Renato, tudo bem?
2: Prazer estar com vocês aqui, falar sobre esses temas super importantes. Olá Fabrício, olá Gustavo, tudo bom com vocês? Um prazer te receber Fabrício, seja bem-vindo, tenho certeza que essa discussão vai ser muito rica, um conteúdo que a gente precisa conversar bastante aqui para os nossos ouvintes terem cada vez mais conhecimento sobre a questão das energias renováveis. Sim, com certeza. Foi um dos
0: primeiros temas que a gente trouxe no podcast e agora a gente volta, mais de um ano depois, a falar desse tema com mais detalhamento. A gente falou muito já de veículos elétricos e a combustão e etanol, hidrogênio e tudo isso. E agora vamos falar das energias renováveis como um todo. E bom, para abrir esse episódio, eu vou falar um pouco de uma notícia que foi publicada no dia 9 de novembro pela CNN, com o título de De Vilã a Fonte Verde, o Brasil retoma projeto de energia nuclear, e essa notícia traz os planos do Brasil em relação à construção da usina Angra 3. O Ministério de Minas e Energia, o MME, ele tem planos em fazer investimentos na energia nuclear para as próximas décadas, executando a construção da usina Angra 3 e o anúncio da construção de uma nova usina, como mostra o Plano Nacional de Energia 2050. Em um contexto onde os preços da energia estão em alta e as mudanças climáticas obrigam todos a deixar o mundo do petróleo e do carvão, o uso da energia nuclear é uma alternativa. Porém, esse é um assunto que causa divisão. Nos Estados Unidos, os 90 reatores nucleares em operação produziram um quinto da energia do país em 2020. E os planos de expansão estão sobre a mesa. Na Europa, a França, onde a energia nuclear sempre foi muito importante e é responsável por 61% da produção energética nacional daquele país, continua até tentando influenciar o bloco europeu a rotular a energia nuclear como verde, o que facilitaria as linhas de investimento que voltam cada vez mais para o mundo com menos carbono. Pesquisas recentes feitas com a opinião pública mostram que um terço da população aceitaria manter as usinas nucleares funcionando se fosse para reduzir o preço da energia. Segundo o físico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Aquilino Senra, desde os anos 1970, a energia nuclear é parte da solução para o grave problema da emissão de gases causadores de efeito estufa pela geração de eletricidade com combustíveis fósseis, contribuindo para sérias mudanças climáticas. A relação custo-benefício a favor das fontes nucleares é totalmente justificada. E elas estão ressurgindo como opção de energia limpa, principalmente por causa dos debates sobre o futuro do planeta, como os que ocorreram agora no começo do mês, em Glasgow, mês de novembro de 2021, que a gente está gravando esse episódio, durante a COP26, a reunião anual da Conferência das Partes das Nações Unidas, que vocês devem ter escutado, a gente fez um episódio específico sobre a COP26. O Plano Brasileiro para Energia Nuclear está centrado em duas frentes. O PNE 2050, sem dar muitos detalhes sobre quantas novas usinas serão feitas, estima uma expansão entre 8 e 10 gigawatts de energia nuclear nos próximos 30 anos, entre 4 a 5 vezes mais do que geram ANGRA 1 e 2, usinas responsáveis por apenas 1,1% da matriz energética brasileira, no momento, ou 30% da demanda de todo o Rio de Janeiro. Além da construção de Angra 3 e uma ou mais usinas, o plano é também ampliar a vida útil de Angra 1 em mais 20 anos. Em relação a Angra 2, segundo o MME, existe um plano para implementar um programa integrado de gestão do envelhecimento de sistemas, estruturas e componentes. Ainda não há previsão de extensão da vida útil dos reatores. Lembrando que a usina Angra 1 é de 1985 e inicialmente deveria funcionar por 40 anos, portanto até 2024, mas se o pedido do governo para extensão do prazo até 2044 não for concedido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, apenas ANGRA-2 continuará em ação, o que faria com que a usina que pode funcionar até 2026 se tornasse a única a gerar energia nuclear no Brasil. E apenas a partir de 2027 se os planos se confirmarem, que os reatores de ANGRA-3 entrariam em ação. Então a gente ficaria um tempo sem nenhum se, se rolar na 2026 sem Angra 2, 2024 sem Angra 1, e aí 2027 começando Angra 3. As obras dessa usina começaram em 1984 e foram paradas em 2015 por causa dos desvios apontados pela Operação Lava Jato. Para alguns especialistas, se a usina nuclear Angra 3 já estivesse em operação, a crise hídrica que assola o país teria impacto reduzido no fornecimento e no custo da eletricidade para o consumidor. O governo defende que a energia nuclear é importante para diversificar a nossa matriz, principalmente as chamadas de base, que sustentam a rede independente da situação. Além disso, ela também será essencial para evitar o aumento das emissões de gases de efeito estufa, que a gente tem visto muito que, com o problema da crise hídrica, a gente tem ligado às termoelétricas. E ela ainda será barata, porque o país é o sétimo do mundo em reservas de urânio e um dos dez que dominam o ciclo do combustível. Mas todas essas teses, assim como ocorre em outros países, onde o debate sobre segurança e os riscos dos dejetos tóxicos que duram séculos estão cadentes, não apresentam ainda nenhuma unanimidade. A tecnologia ela já evoluiu muito e por causa do Desenvolvimento tecnológico, novos materiais e técnicas podem dar segurança para as usinas por mais tempo em relação àquilo que elas foram projetadas na segunda metade do século passado. Para Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, abre parênteses, do ponto de vista do suprimento de energia de segurança energética do país, o Brasil não precisa de energia nuclear, fecha aparentes. O raciocínio do executivo do think tank brasileiro está baseado em duas premissas. Segundo ele, existe um potencial de energia eólica do Brasil, inshore e offshore, de mais de 1 milhão e 300 mil megawatts, enquanto a capacidade instalada do país é de 175 mil megawatts. Pelos cálculos do Escolha, a 3, para ser concluída, vai significar um custo de 47% maior do que o de Angra 2. A energia nuclear só consegue ser viabilizada com um pesado investimento estatal e para você concluir a obra tem que ir buscar recursos no caixa do BNDES e no caixa da Caixa Econômica Federal.
2: Ótima contextualização, Gustavo. Acho que a notícia ela traz diversos pontos para a gente poder discutir aqui com o Fabrício hoje, e antes de chamar ele para a gente fazer as perguntas, só queria explicar rapidamente o que são os recursos renováveis e não renováveis e quais fontes de energia se encaixam onde. Os recursos naturais são essencialmente providos pela natureza, contudo o tempo que ela leva para repor ou recriar o que foi utilizado, determina se eles são considerados renováveis ou não renováveis. Se o tempo do ciclo entre a utilização e sua reposição é relativamente curto, este recurso é considerado renovável. Por exemplo, uma árvore utilizada como lenha pode ser reposta em aproximadamente sete anos, ou seja, neste curto espaço de tempo, o recurso estará novamente disponível, então seria renovável. Já no caso do petróleo, o recurso utilizado poderá estar disponível novamente em alguns milhões de anos, por isso ele é considerado não renovável. Como exemplo de fontes não renováveis temos o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e também a energia nuclear. Ela, apesar de ser uma fonte não renovável, ela é considerada uma energia limpa, pois não emite gases de efeito estufa de forma considerável quando comparado com as fontes fósseis e por isso acaba sendo uma boa opção quando a gente fala de combater o aquecimento global como o exemplo de energias renováveis temos a hídrica, energia das águas e dos rios, a solar, que é a energia do sol, a eólica, que é a energia do vento, a biomassa, que é a energia da matéria orgânica, a geotérmica, que é a energia do interior da Terra, e a oceânica, que é a energia das marés e das ondas. Algumas dessas fontes apresentam variação na geração de energia elétrica ao longo do dia ou do ano, como é o caso da eólica, que não é usada quando não há vento, e a energia solar, que não é usada à noite, por exemplo. No caso da fonte hídrica, podem ocorrer estiagens e secas, que é o que a gente está sofrendo atualmente aqui no nosso país. Então, gostaria agora de chamar o Fabrício e abrir com uma primeira pergunta. Fabrício... O Brasil sempre foi referência quando olhamos para sua matriz elétrica. A gente tem uma fonte limpa e renovável, baseada na energia hidráulica, com 64,9% dessa matriz elétrica. Lembrando que existe uma diferença entre a matriz elétrica e a matriz energética. Aqui a gente está falando da matriz elétrica do país. Porém, estamos passando por uma crise hídrica sem precedentes e essa dependência fez com que o governo precisasse acionar usinas térmicas para poder suprir as necessidades de consumo da população, o que levou ao aumento dos preços de energia, o que a gente já abordou também em episódios anteriores aqui no podcast. Eu queria que você explicasse para a gente sobre essa estratégia de investimento do governo em fontes como a nuclear, visando uma diversificação para a gente não depender de fatores que podem fugir Ao nosso controle, como o vento ou as secas que a gente está passando no momento. Muito bem colocado, Renato. Eu acredito que daqui para frente,
1: nesse mundo pós-moderno que a gente vive, eletrodependente, né, altamente conectado, a busca por energia sempre será um desafio constante, ainda mais no Brasil, onde a gente tem essa dependência muito grande das hidrelétricas, como os outros já citaram, né? Ou seja, a gente tem uma dependência do regime de chuvas. Eu acredito, então, que essa necessidade imediata é necessário para as políticas públicas alinhadas aos investimentos privados pois esses investimentos são extremamente vultuosos, né? então a gente precisa fazer a diversificação das fontes da geração de energia com foco nas renováveis como exemplo, tu já citasse solar, eólica, biomassa, maremotriz geotérmica, etc eu acho que vale a pena a gente colocar novamente compartilhar com os ouvintes do Beabá da sustentabilidade que existem dois tipos de fontes na geração de energia, né? as renováveis, que o Renato já citou, e as fósseis. E essas últimas, elas estão em pauta na relação com o impacto ambiental e na agenda mundial da sustentabilidade, ou seja, a indústria da energia não renovável promove muito mais impactos ambientais negativos de curto, médio e longo prazo, além de certamente não serem mais sustentáveis que as energias renováveis. Elas são finitas, elas terão fim em algum lugar do momento, e esse desafio é o desafio que nós temos que enfrentar. Eu acho que um bom exemplo que eu trago para vocês, eu queria ouvi-los também, é o mundo árabe né? e o seu planejamento de longo prazo. aí. Eles estão justamente migrando da indústria de geração de energia não renovável, né, a geração do petróleo, para a indústria do turismo. né? Então a gente vê aí os Emirados Árabes Unidos com seus investimentos em turismo, transformando a sua matriz de financiamento. E aí também o Qatar recebendo a Copa do Mundo de 2022, então eles já estão pensando lá adiante. Então a gente pode ter uma noção do quão finita é a questão do petróleo. Portanto, é preciso políticas claras da diversificação do nosso parque de geração de energia, aliando o governo e a iniciativa privada. A gente acompanha aí diariamente os anúncios de investimentos das companhias elétricas com números extremamente expressivos, na casa de bilhões de euros ou dólares, dependendo aí da origem das companhias. E eu acho que isso aí deve ser comemorado. Além de ser comemorado, a gente precisa acompanhar isso e a população cobrar isso enquanto cidadão. E essa cobrança aí vem através do diálogo aí com as distribuidoras de energia elétrica, via seus vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores e o governo federal. A gente precisa ser cidadão e cobrar essa transparência. Isso é uma questão, né? O que que os nossos representantes estão trabalhando nesse aspecto? A gente precisa cobrar,
2: é uma questão pública, é uma questão de cidadania. Com certeza, Fabrício. Eu concordo com você nessa questão de que a gente precisa cobrar cada vez mais a transparência dos nossos governadores. E quando a gente olha para essa virada da dependência energética, achei super legal O que você trouxe dos Emirados Árabes, que eles já estão olhando para novos mercados, explorando o turismo, né? Porque eles sabem que o petróleo é uma fonte que vai acabar e você não pode ficar dependendo daquilo. E quando a gente olha para esse parque que a gente tem no Brasil, a gente tem um parque muito consolidado, sim, né? Quando a gente pensa na matriz energética, na fonte hidrelétrica. Só que, infelizmente, a gente está cuidando mal dos nossos recursos, o que está causando... As secas que a gente está passando hoje, né? não só dos nossos recursos, mas, enfim, a questão interglobal, mas a gente está cuidando do mal da Amazônia, por exemplo, e isso influencia diretamente no regime de águas do país. Eu acho que a energia nuclear é uma fonte que pode trazer uma estabilidade e ser uma alternativa viável para que a gente não dependa tanto de carvão, térmica, petróleo. Mas eu concordo com o que você disse, que a gente precisa cobrar as ações do nosso governo principalmente para a gente manter o que já temos, que é muito bom, que é a energia hidrelétrica, preservando assim, as nossas matas, que vão preservar o regime de águas do nosso país.
1: Renato, colaborando aí com a tua questão, eu acho que o Brasil precisa planejar mais. Precisamos fazer planejamento e não fazejamento, uma brincadeira, é né? um trocadilho. Então a gente precisa planejar muito aí, porque essa questão aí da energia é uh, fundamental. A gente está aí numa sociedade completamente conectada, eletrificada, e a energia é fundamental para isso. Então a gente precisa planejar e esses investimentos eles são de médio e longo prazo, né? Vide aí essa questão de Angra 3 que o Gustavo abordou. O conjunto das usinas ali, que eu já tive a oportunidade de visitar, ela começou nos anos 80, né? E ela foi paralisada, ano 3, né? em 2015, aí por essa questão da Lava Jato. Então, ela já está em quase 70% das obras civis concluídas, né? Então, a gente precisa ter essa questão muito bem verificada. É um impacto bastante forte. Os números dizem que a usina entrando em funcionamento, ela atende, por exemplo, 50% do estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais pujantes que a gente tem na nossa federação. Então, é uma questão que a gente precisa olhar muito forte. Eu peguei aqui, eu fiz uma pesquisa, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, intitulado aí, Futura Energética e Geração Nuclear, Logicamente, traz aqui que a estimativa da demanda de energia elétrica é que ela vai crescer mais de 4% ao ano. Então, significa aí a necessidade de se organizar desde um processo de transição que permita atender o crescimento da demanda em bases sustentáveis, ou seja, sustentabilidade física, tecnológica, econômica e financeira. Segundo a Associação Brasileira de Energia Nuclear, as nossas reservas de urânio são atualmente da casa de 309 toneladas a sétima maior reserva do mundo. E, entretanto, aí a gente só explorou 25% do nosso território, que é um território riquíssimo em minerais, em termos de rio, em termos de clima. E, se for prospectado, essa associação estima-se que as reservas adicionais de urânio num conjunto do território nacional elas sejam aí de 800 toneladas. Isso fará com que as reservas de urânio do Brasil atinjam um milhão de toneladas, tornando se aí a segunda maior reserva mundial atrás da Austrália, por exemplo, só, que é um player também muito forte nessa área. Por que, que a gente não pode explorar essa matriz de maneira sustentável? Né? Esse é o desafio, mas também é uma questão de agenda de ambiente global. Qual o caminho a gente vai tomar? Eu acho que a gente tem que tomar o caminho mais racional. Eu apurei também que uma divulgação da empresa, a eletronuclear já está em processo aí de implementação, já tem uma unidade de armazenamento complementar de combustíveis irradiados na central nuclear de Angra. Se chama Unidade de Armazenamento Complementar a Seco, UAS, como ela vai ser chamada. né? Ela vai ser erguida então na mesma área dentro da central nuclear entre a Angra 2 e o canteiro de obras da Angra 3. Né? Ela terá a capacidade aí, de abrigar mais de 480 combustíveis irradiados e, e vai ter já esse planejamento para ser expandida no futuro. A tecnologia escolhida é segura, de fácil implementação, já sendo utilizada em vários países. Lembrando que a tecnologia das usinas de Angra, a tecnologia alemã deve ser conhecida pelo Gustavo, certo?
0: Então, eu dei uma estudada no caso alemão. Na Alemanha entra bastante o que você falou em relação ao planejamento. Eu morei lá, acho que na época que eu morava lá, a matriz elétrica da Alemanha era principalmente carvão, aí dos vários tipos de vegetal O mineral e energia nuclear. Agora, em 2011, eles lançaram um plano para diminuir tanto a nuclear quanto o carvão mineral, quanto o carvão vegetal, as termoelétricas. E eles tinham, né, em 2011, 17 usinas nucleares em ação. E era mais de 22%, 23% da matriz deles. Hoje eles têm apenas três usinas, né? E dados de 2019 já tinha caído para menos da metade, para 10%. E o que eles aumentaram muito foram energias limpas, como a eólica, que já é a primeira na Alemanha. Né? É mais de 23%. Então é o lógico, se você somar os tipos de carvão chega próximo, mas também fica um pouquinho abaixo mas a eólica acaba sendo a maior percentual sozinha da matriz deles e eles cresceram bastante a parte solar e de biomassa hidroelétrica lá é muito pouco
1: perfeito, é, a gente tem muito a aprender com eles né? Eu só queria complementar, que Gustavo e Renato se me permitirem, então, que a indústria nuclear é uma das poucas atividades aí com a interferência humana que tem capacidade para controlar totalmente os rejeitos que produzem. Devido às características do material radioativo, a eletrobras nuclear ela armazena e tem que controlar em tempo integral os rejeitos das usinas de Angra. Né? Então essa é de uma responsabilidade muito forte. Os rejeitos eles são classificados pelo seu teor de radioatividade. Né? Na usina de Angra, os rejeitos são classificados como de baixa radioatividade Eles são os materiais utilizados na operação das usinas, como luvas, sapatilhas, roupas especiais, equipamentos e até a fita crepe, né? Então, para ver a diversidade. Depois de coletados e separados esses materiais, eles sofrem um processo de descontaminação, né? Para reduzir seus níveis de radioatividade. Alguns materiais são triturados, prensados, para ocuparem menos espaço e acondicionamento de recipientes que bloqueiam a passagem. Enfim, com o passar do tempo, né? Esse material vai perdendo a sua radioatividade, mas até lá tem que ser encapsulado e armazenado nesses depósitos isolados e monitorados. Então, boa parte desse lixo radioativo é produzido em usinas nucleares, como o do urânio que sobra dessa atividade, mas também a gente precisa verificar, pessoal, que isso é também encontrado em hospitais e clínicas, né, com parte dos equipamentos com tratamento de radioterapia, né. Então, esse lixo radioativo ele está presente em todo o país lembramos aí do acidente com o Sérgio 137 em Goiânia isso foi em setembro de 1987 devido aí a um manuseio de um aparelho de radioterapia abandonado estava num ferro velho, vejam só a irresponsabilidade disso, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia isso aí acabou gerando um acidente que envolveu diretamente e indiretamente centenas de pessoas mais exatamente aí foram quatro mortes e mais de 1.600 pessoas afetadas diretamente, então é uma questão muito complexa para a gente enfrentar. Mas é o que nós temos. Então, vamos fazer esse enfrentamento? Fica aí essa questão.
2: Uma coisa que eu acho interessante para trazer aqui para a discussão, Fabrizio, você e o Gustavo comentaram que a Alemanha está fechando as suas usinas nucleares. o do ano que vem deve fechar todas. É. A França, como a gente trouxe na notícia, está tentando colocar na Europa como sendo uma energia verde para combater os gases de efeito estufa. Eu. O Brasil fazer esse plano de investimento. Acho que existe um grande receio por parte dos países, até por parte da população mundial, como exemplo Chernobyl, ou o que aconteceu ali no Japão em Fukushima, né, que teve o acidente com duas usinas nucleares. Porém, como você comentou, Fabrício, que essa tecnologia alemã, que é utilizada em Angra, tem um primo meu que trabalha nesse setor também, e ele me disse que essas usinas são feitas para suportar ataques inclusive de guerra, ataques de mísseis, enfim, sem ter um rompimento. Então, a gente tem uma tecnologia muito boa e segura, igual você falou, e essa gestão desses resíduos é muito bem feita, ela é muito segura. O que pode acontecer é se o país tiver uma falta de planejamento, um erro, enfim, que aí pode acontecer o que já aconteceu. As usinas de Chernobyl e Fukushima eram de tecnologias muito antiquadas, o que já evoluiu muito, o que traz uma segurança para a gente poder utilizar essa energia nuclear como uma fonte estável para a matriz elétrica dos países. Inclusive, é que a Alemanha já está indo para as renováveis, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas sendo uma alternativa para países que não têm tecnologia para as renováveis ou recursos tão abundantes para substituir o carvão. Eu acho que é uma alternativa interessante, não sei o que vocês dois pensam
1: é o Brasil
2: a gente é uma terra privilegiada né nós não temos
1: como por exemplo na Europa o frio né lá o frio é extremo então eles têm que ter esse conforto térmico dentro das casas então isso aí é primordial aqui a gente consegue viver sem ar condicionado enfim a gente tem grande parte da nossa população concentrada no nosso litoral na nossa costa brasileira pouco explorado os rincões do Brasil né então se a gente fazer um corte Populacional, a gente vai ver aí que a grande maioria da nossa população está perto da costa. Então não tem problema de conforto térmico, por exemplo, com menos 2 graus, menos 15 graus, ou seja, lá na Alemanha, na Rússia, enfim. São problemas que eles têm que ter um enfrentamento bastante forte. Fora que a Europa, como um todo, ela tem essa geopolítica e essa questão econômica onde tudo está interligado, né? então todos os países eles estão interligados. Né? Então a gente tem que ver justamente, ok, estão fazendo a transição para energias verdes, de onde vem essa energia verde? Toda ela está sendo gerada no próprio país ou eles estão importando essa energia de um outro país? Então isso tem que ser levado em consideração também nessas discussões, nessa análise. Né?
0: Nesse contexto que nós falamos, né? inclusive da Alemanha, que inicia agora um novo governo que tem a participação muito forte do Partido Verde.
1: A maioria, né? Foi formada pelo
0: Partido Verde. Sim, eles vão ser responsáveis tanto pelo Ministério do Meio Ambiente como o da Economia, né? Então, eles estão direcionando realmente essa migração da matriz elétrica alemã para as energias renováveis. Hoje, é um pouco mais de um quarto das energias são renováveis, com ainda muito carvão e gás natural e saindo a parte da atômica, como a gente já falou, até o final do ano que vem. E aqui no Brasil, isso também vem ganhando força, né de acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia eólica já representa hoje quase 11% da matriz elétrica brasileira, se a gente pegasse notícias de 10 anos atrás, devia ser um número bem ínfimo. Relacionado ao que a gente tem hoje, e já tendo uma expectativa de chegar a 13%, quase 14% em 2025. Os maiores parques desse tipo de energia estão na região Nordeste. Já a energia solar, como você falou, a gente tem grandes áreas e também temos uma disponibilidade de sol muito grande por estarmos na região. Tropical, hoje a gente tem apenas 2% da matriz elétrica de energia solar, podendo atingir perto de 3% até o fim desse ano, de acordo também com a INS. E nos últimos três anos teve um crescimento da energia solar centralizada, essa gerada por grandes usinas, não gerada pelas pessoas nas suas casas ou nos seus prédios, foi de 200%, enquanto as geradas em pequenas centrais de geração. Passou de 2 mil por cento, tem sido cada vez mais barato você colocar energia fotovoltaica nas casas. Já tivemos agora também desenvolvimento de telhas de energia fotovoltaica. Então tudo isso vai baratear e vai favorecer a instalação de energia solar também aqui no país. O que, que vem contribuindo para esse avanço dessas energias renováveis e o que a gente pode esperar nos próximos anos desse mercado e desse tipo de energia no nosso país?
1: Gustavo, eu acho que o que vem contribuindo para esse avanço certamente está relacionado a uma agenda global para o enfrentamento aos riscos climáticos. A disseminação dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que vocês já abordaram aí em outros podcasts. É. Enfim, nós temos esses 17 ODS para fazer o um enfrentamento justamente aos riscos climáticos. Então, eu acho que isso aí caminha nessa direção. Eu acho que vale a pena aqui para os ouvintes falar um pouco do ODS-7. O ODS-7 da ONU, ele fala em energia limpa e acessível. E ele abre o indicador, digamos assim, o objetivo 7 da ONU. assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e preço acessível à energia para todos. 7.1. Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. 7.2 até 2030 aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. No 7.3, até 2030, dobrar a taxa global de melhoria de eficiência energética. 7A. Até 2030, reforçar a cooperação internacional facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e tecnologias de energia limpa. 7b, até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, Particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio, ou seja, eu acho que responde um pouco o teu questionamento então é uma agenda global, essa eletrointensividade aí da nossa vida pós-moderna, tanto na indústria como na vida pessoal, onde a gente tem um mundo digital, logicamente a necessidade de energia para suprir essa demanda é muito forte né? a questão aí agora mais recente mineração de bitcoins então é uma indústria que necessita muita energia, né? computadores a é questão da inteligência artificial com a Alexa né? que vocês devem ter nas suas casas né? Então, passa por energia, passa por conexão, celulares, carros elétricos, a questão do conforto térmico, com ar-condicionado, industrialização massiva. Isso tudo é uma agenda global que a gente tem que fazer esse enfrentamento. E para isso esse indicador, esse ODS 7.
2: Fabrício, achei bem legal quando você colocou essas pontuações nessa né, agenda 2030, que incentiva a redução dos custos dessas energias, né? você até citou aí as bitcoins, Eu acho só interessante trazer o caso de El Salvador, que está incentivando o uso de bitcoins como moeda e minerando isso através da energia geotérmica de vulcões, que é uma alternativa muito interessante. O Brasil, também como um país continental, possui várias possibilidades de geração de energia. Além da solar, da óbrica, quais outras fontes que a gente poderia trazer e utilizar como alternativas, essa geotérmica, energia de marés, enfim, seria uma opção. E já colocando aqui, acho que uma provocação para a gente ir pensando, seria possível o mundo inteiro funcionar apenas com energias renováveis?
1: Certo, Renato, eu acho que todas as alternativas são excelentes e elas são viáveis. A gente sabe aí que mais de 80% da matriz brasileira é de fontes renováveis, o que nos concede um protagonismo global e a gente sempre tem que verificar aí o que foi garantido na COP26, como você já explorar no programa. Agora a gente sabe aí que as ações governamentais que são paquidérmicas, que são lentas, além de um cenário de insegurança jurídica. Isso tudo precisa ser levado em conta. né? Existem inúmeras entidades e associações que trabalham com esses temas e são extremamente benéficas para essa ampla discussão. Como exemplo, eu trago aqui a Bragel, que, por exemplo, defende uma ampla discussão ambiental justamente por os processos serem lentos. Defende aí uma padronização, uma objetividade, uma previsibilidade sem prejudicar a qualidade dos projetos e das licenças ambientais. Eu acho que não é viável a gente ter aí aproximadamente de 12 a 15 anos para aprovação de um projeto de geração para empreendedores. Isso aí é lamentável, né? Eu acho que a gente precisa debater isso. Por exemplo, as pequenas centrais hidrelétricas, as as PCHs, são um excelente investimento e alternativa. Então, existe todo um arcabouço de negócios para esses modelos de negócio. Então, cito como associações que a gente pode acompanhar, né? A APSolar, que é a Energia Solar, a Abrad, Associação das Distribuidores de Energia Elétrica, o EPE, né, que é a Empresa de Pesquisa de Energia Elétrica, que é extremamente importante, tem um protagonismo gigantesco, a APREM, né, que é a Associação das Empresas de Renováveis, a Bragel, que eu já citei aqui, que é de geração de energia, né? e especificamente aí, entrando nessa tua provocação, o processo da geração maremotriz já é uma realidade em termos de pesquisa no Brasil. Né? A gente tem dois exemplos, aí, uma pesquisa na cidade de Recife que se chama Desenvolvimento de Simulação Computacional de o VEX, né? Wave Energy Converts, ela tá ficando cada vez mais próximo de se tornar realidade, mas como a gente tem essa abundância aí de rios, essas questões, isso acaba sendo deixado no segundo plano. Esse material ele foi doado aí por uma empresa norte-americana, a Wave Weather Works, e o aparelho justamente faz a captação do movimento das ondas do mar e realiza a transformação da energia elétrica sem emissões de efeito estufa. Então o objetivo é justamente aí que essa experiência amplie os conhecimentos sobre a energia maremotriz e a gente através desse modelo criar um modelo universal para implantação. Uma outra ação com esse foco também está no Ceará, através de um projeto de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma empresa e a concessionária local. Então, é uma realidade. Já a energia geotérmica, Renato, no Brasil, ela é somente utilizada para lazer. né? A gente tem aí poços de caudas e caudas novas, são duas cidades que usam essa fonte de energia para turismo. Eles acabam aquecendo a água por meio do processo de geotermia. Mas também a gente carece de legislação em interesse dos investidores. Né? A gente pode explorar essa energia, por que não? O ponto negativo dessa questão é que existe a possibilidade de contaminação de lagos e rios. Durante o processo da geração de energia geotérmica, alguns fluidos podem liberar minerais com potenciais de prejudicar lagos e rios na região da usina, caso não sejam tratados. Então, no Brasil, isso aí é extremamente corriqueiro. Né? Enfim, são muitas opções, boas opções, mas que carecem de investimentos pesados, carecem de políticas públicas, carecem, sobretudo, de financiamento público. São leis que precisam ser criadas, são leis basilares para a gente ter esse conforto jurídico, digamos assim. Em relação à tua segunda questão, Renato, se é possível o mundo funcionar com energias renováveis, eu acredito que sim. Eu acho que se trata até de uma tendência, visto que a geração de energia não renovável é finita, como a gente já falou. Eu acho que no momento ainda é uma utopia. né? A gente precisa ver esse modelo alemão, estudar isso, conforme o Gustavo trouxe, mas ainda é uma utopia que a gente precisa buscar. né? O mundo tem realidades distintas né, em termos culturais e econômicas e a gente precisa levar isso em consideração. né? A gente está discutindo Europa, mas e aí? Como é que fica a África? Como é que fica a América Latina? Então eu acho que é uma uma agenda global intensa para esse tema específico, pois as pessoas precisam de energia e a energia é um bem vital. É preciso muita pesquisa, é preciso mais muito, mais muita inovação e processos disruptivos para buscarmos esse marco, né? E certamente ações alinhadas de muita educação para sustentabilidade, cultura da eficiência, consumo racional, respeito ao meio ambiente, visão ESG efetiva e não faz de conta, né? e um cuidado primordial e ao ambiente, ao social e às pessoas. E sólidas políticas de gestão e governança corporativa, que é o que a gente vê aqui com o programa de vocês, aí que quando eu recebi o convite eu fiquei fascinado, porque é isso, a gente tem que fazer esse enfrentamento via educação, via disseminação dessas informações.
0: Sim, exatamente. Essa nossa missão aqui com o podcast. E a gente sempre fica realmente muito feliz de ver quando a mensagem está sendo passada e as pessoas dando feedback positivo para a gente.
1: É, Gustavo, eu tive acesso essa semana a uma notícia muito legal lá da minha terra. Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul e me orgulho dessa minha origem. Aí a gente recebeu uma notícia sobre um mega projeto de energia eólica lá na fronteira oeste, lá na fronteira com a Argentina. Então, é um super empreendimento localizado em três cidades, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Que são Alegrete, Araí, Uruguaiana. É uma iniciativa de 180 aerogeradores, um potencial de 4,5 megawatts de potência. São 18 parques eólicos, totalizando 810 megawatts de capacidade instalada. Então isso aí é disruptivo, isso aí é pensar no futuro, isso aí é planejar. Lembrando que atualmente o Rio Grande do Sul tem somente aí 1.8 mil megawatts. Né? A gente está falando aí do empreendimento que vai ocupar uma área de 565 parques aí, gigantesco. É muito bacana essa alternativa. E ele fala na notícia que desde 2015 eles estão batalhando para esse projeto. Então, pessoal, é muita conexão, é muita cobrança e a gente tem que buscar um mundo melhor aí pra gente viver como um todo afinal a gente tem um mundo finito, né muita gente morando, muita gente querendo se beneficiar a gente precisa trabalhar a questão do consumo racional, do consumo eficiente, enfim eu acho que é isso que eu quis colaborar com vocês
2: Muito legal, Fabrício, acho que você trouxe uma colaboração muito boa, vários dados e informações, infelizmente a gente vai chegando ao fim aqui do tempo para o podcast, mas queria deixar, você falou que tinha algumas indicações aí para os nossos ouvintes, enfim, para você deixar uma mensagem final, antes da gente ir para as nossas curiosidades, aí você fica com a gente para as curiosidades, que eu acho que é é uma ideia que está surgindo e que pode sim naquela provocação que eu fiz ajudar o mundo a viver 100% com energias limpas, pelo menos, né? Mas seria uma coisa bem interessante.
1: Exatamente, Renato. Então, sempre nas minhas aulas eu faço essa provocação, deixo pro final aí pro pessoal explorar mais. Então eu fiz aí uma pesquisa, quem quiser ir se interessar pelo tema de energia nuclear tem alguns filmes interessantíssimos. Eu acho que o melhor deles é o Síndrome da China. É um filme de 1979, fala sobre uma jornalista... Recente,
0: recente, que é da mesma idade do apresentador aqui.
1: É, ele é um filme com o Jack Lemmon, com o Michael Douglas e com a Jane Fonda, que são grandes atores norte-americanos, então é muito bom esse filme mesmo. Ele fala sobre essa questão da investigação, dessa questão da comunidade ser impactada. né? Então, é um filme muito interessante. Também tem a série de 2019, super recente, que é Chernobyl, que é uma série da HBO, que pode ser acessada. É um material bastante interessante. Renato trouxe, então, a questão do acidente nuclear de grandes proporções no Japão. Então, nós temos também um filme de 2020, que é o Fukushima 50, então também está disponível, se não me engano, esse está nessas plataformas mais comuns. Temos um também de 1977, que é o Red Alert, alerta vermelho, né? então trata também dessa questão, desse impacto da energia nuclear nas pessoas um filme também mais ficcional, digamos assim, que é o Pandora, é de 2016, e um filme sobre o impacto social, né? já falava-se ESG lá naquela época, 1983, Silkwood, é um filme sobre justamente os trabalhadores de uma usina nuclear, qual é o impacto de um negócio dessas proporções na vida deles, então é um filme se chama Silkwood, 1983, com a né, Oscarizada aí, Meryl Streep, com a Oscarizada Cher também, a cantora, mas ela é também atriz. E com o Kurt Russell. Então são alguns filmes aí que eu acho que interessantes pro pessoal ter um pouco mais de conhecimento. Eu já assisti, é muito bom. Exato. É. Tá eu, aí o Gustavo colo- eu tô colaborando
2: aí. Eu tô em falha, eu quase não vi a maioria desses, eu acho que eu não vi.
1: Legal. Então eu acho que é isso, pessoal super agradeço aí queria ouvi-los um pouco mais e estou super à disposição queria ouvir aí as curiosidades aí o fechamento de vocês
0: não excelente realmente a gente mostra aqui você falou muito do S7 é realmente mostra como está integrado a energia renovável como parte da sustentabilidade para a gente alcançar os objetivos de viver com uma maior harmonia com o planeta A maneira como a gente gente se aquece, como a gente gera energia para mover as nossas sociedades é vital para que a gente seja realmente harmonioso com o planeta. E acho que nesse sentido a gente vai para a curiosidade do episódio de hoje, Nato.
2: Vamos às curiosidades, Gustavo.
0: Curiosidades.
2: Você sabia que a empresa emergente norte-americana Helion afirmou que seu próximo reator experimental de fusão nuclear deverá produzir eletricidade excedente em 2024? Isso mesmo, eletricidade excedente ou líquida que refere-se à capacidade de um reator de fusão produzir mais eletricidade do que ele próprio gasta para funcionar. A Hélion vem testando seus protótipos de reator de fusão há mais de uma década. Só para explicar, a fusão nuclear é um tipo de energia nuclear, só que é diferente do processo de fissão que a gente abriu aqui no nosso episódio, que é usado desde 1950 nos reatores de energia atômica. Na fusão nuclear, a energia gerada é a partir da união dos átomos, enquanto na fissão ela é um subproduto da divisão de átomos. A fusão é o mesmo processo que aquece o nosso sol e o nosso universo e exige calor e pressão extremo, sendo muito mais difícil de controlar do que a fissão. Só que uma vez dominada, contudo, poderia nos fornecer uma fonte limpa e ilimitada. Cientistas chineses também descobriram uma maneira de baixar o custo dessa fusão nuclear recentemente um método que envolve feixes de lasers direcionados a dois pequenos cones de ouro que emitem plasma de hidrogênio entre si. Apesar de esses cones evaporarem após a fusão, o custo final pode ser considerado desprezível na operação de uma usina de energia, já que um pequeno grão de ouro pode ser utilizado para a fabricação de milhares de cones. E então a gente vê que a gente está evoluindo muito com a busca dessa fusão nuclear. Essa busca por essa energia do universo, a energia das estrelas, ela é antiga, desde a década de 1920, quando o astrofísico Arthur Eddington sugeriu que as estrelas fundiam hidrogênio em hélio. Os físicos nucleares se finaram então esse conceito, demonstrando pela primeira vez em 1934 por Ernest Rutherford. E às vésperas da segunda guerra, as bases teóricas já estavam bem definidas e, em 1946, o primeiro reator de fusão estava patenteado pelo Reino Unido, mas as pesquisas só começaram mesmo nos anos 50, graças a uma pegadinha. Em 1951, o presidente argentino Juan Perón anunciou que seu país havia dominado a função termonuclear controlada, o que gerou o espanto de todos os países do mundo, já que a Argentina não era conhecida por ter uma tecnologia muito evoluída. Os nossos irmãos, depois da Segunda Guerra, eles haviam atraído ótimos cientistas vindos da Alemanha nazista, e um deles, o especialista em fusão Ronald Richter, persuadiu o Perón a investir milhões de pesos em um projeto secreto. Este laboratório foi erguido na ilha Hummel, aos pés dos antes, e o Richter alegou ter gerado energia com a fusão, mas os resultados estavam errados, e ele foi preso por ter feito Perón passar vergonha. Antes disso, a notícia do trunfo argentino tinha inquietado Lehmann Spitzer, que era um astrofísico que estava ajudando na construção da termina bomba de hidrogênio. O Spitzer recebeu um telefone do seu pai contando o caso argentino, e nos dias seguintes, enquanto esquiava, pensou muito na questão, apresentou um projeto para construir uma garrafa magnética onde o fogo do sol pudesse ser reproduzido. Surgiu então o Stellarator, o primeiro reator de fusão experimental. Além dos Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e o Japão também investem em fusão. Essas pesquisas antigamente eram muito sigilosas, todos sabiam o que estavam fazendo, mas ninguém comunicava os seus resultados, pois pensava que seria fácil atingir esse método. Porém, até hoje, a gente ainda não conseguiu, mas segundo a empresa que eu citei é, no início dessa curiosidade, a Hélion, em breve teremos essa fonte de energia que com certeza vai mudar os rumos da nossa civilização, se conseguimos atingi-la.
0: Excelente, excelente e muito boa a história da Argentina, dos irmãos com, com os alemães criando e não criando a fusão
2: termonuclear. Isso, eu acho que mostra uma coisa que o Fabrício trouxe bastante aqui, que ficou para mim de mensagem muito importante nesse episódio, sobre um planejamento energético, porque, é claro, a gente ainda não teve nenhum planejamento na época, foi só barulho e suposições, e a gente precisa ter esse planejamento. Então, queria agradecer mais uma vez aqui o Fabrício, pela participação, uma conversa super bacana, acho que a gente tem muita coisa a trazer nesse segmento, nesse campo das energias renováveis aqui no podcast, ainda a explorar muito mais esse tema, mas queria agradecer a todos os nossos ouvintes também por estarem aqui conosco e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Obrigado Fabrício, obrigado a todos os ouvintes e fica o convite realmente para assistir os filmes, pesquisar mais sobre o tema, que é um tema bastante interessante. E nós esperamos que os nossos ouvintes se aprofundem também nos temas que a gente traz aqui, levanta no nosso podcast, o Beabata Sustentabilidade.
1: Bom, Renato e Gustavo, sem palavras aí para agradecê-los, foi muito legal, foi muito prazeroso, passou rápido, né? A gente pensa, lá, ah, não, tem uma hora, tem muita coisa pra tem muito tempo pra falar, mas não, é rapidinho, é tantas ideias, é, é bom falar com, com gente oxigenada e que tem essa mesma visão de mundo que, que eu, por exemplo, né? Que é a minha família, enfim, pra gente ter esse enfrentamento do mundo. Vocês estão de parabéns, vida longa e próspera ao Beabá da Sustentabilidade. Hum.